0: Moin und willkommen zum Mansli Heinemann. Wir sprechen über Husqvarna, über die Energiezone-Folgen, also nicht nur die Folgen, die ich aufgenommen habe, sondern was das eigentlich bedeutet und warum die Leute sich immer noch Atomkraft zurückwünschen, obwohl das gar keinen Sinn mehr macht, rein ökonomisch. Wir besprechen die Strategie von AO.com, sich im Umsatz zu reduzieren, dafür jetzt aber Gewinne auszuweisen, ob es Sinn macht, dass Wish seine Aktien verteuert, also indem sie die einzelnen Aktien zusammenlegen. Äh, Wir sprechen ein bisschen über die OMR und darüber, ob es wirklich schon boomt im E-Commerce, weil die ein oder andere Quartalszahl gibt so ein Signal. Viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen Florian zum Manzli Heinemann, hier direkt nach Ostern. Ähm, wir kommen ja gar nicht dazu, alle unsere ganzen Events vorzubereiten, die hier noch ähm, anstehen. Wir haben in der letzten Folge schon ein Stückchen über die OMR gesprochen. Die Party ist schon fast ausverkauft. Alle Neuen, die sich anmelden, kommen noch auf die Warteliste. Da kommst du ja ganz sicher auch am 8.5. Selbstverständlich. Äh, zur, Da musste ich dich, glaube ich, noch eintragen. Die Gästeliste fällt mir gerade ein. Es ist eine ganz harte Tür mit den Doppelgängern und, und und Ich verlinke das nochmal in den in den Shownotes und ich bekomme tatsächlich auch ganz viele spannende Meeting-Anfragen schon für die für die OMR. Meinst du, das wären wieder 70.000 Leute, obwohl die Ticketpreise jetzt so 300, 400 Euro sind? Kriegen wir es hin?
1: Also von dem, was ich verstanden habe, schon. und Und ich glaube, ja, also im Vergleich zu vielen anderen Konferenzen ist das ja immer noch ein Moderater Preis, ne? Ähm ja, also nach meinem Verständnis sind die Anmeldezahlen wohl so, dass, dass man das in der Tat erwarten kann dann, ja. Und äh ja, das wäre schon beeindruckend. Also wenn das auf dem Preisniveau, das ist ja fast, glaube ich, 30 Prozent Steigerung im Verhältnis zum, zum letzten Jahr. nicht. Nee, es
0: gibt ja dieses, letztes Jahr konnte man ja teilweise für 50 Euro ein Ticket kaufen. Ah, okay, also okay. Hat, okay. Ja, also richtig. Ja gut, richtig
1: dann gut. bin ich mal gespannt. Also ich habe das, was ich gehört habe, ist, das sieht es wohl so aus, dass sie das wieder so voll kriegen. Ja, also. Das wär ja, krass. Ja. Wohl auch ein paar mehr internationale. Das war ja auch ein relevanter Teil des Programms, ist ja, oder wird ja auch in englischer Sprache dann wohl stattfinden. Mhm. Insofern, das eröffnet natürlich auch nochmal neue Potenziale, weil OMR war ja schon, zumindest von der Audience, bisher eine recht deutsche Veranstaltung eine deutschsprachige Veranstaltung. Das erweitert sich wohl ein Stück weit. Das eröffnet natürlich auch nochmal gewisse Potenziale. Naja, aber wie gesagt, das, dann wäre das wahrscheinlich mit dem Web Summit zusammen. Slush ist, glaube ich, ein Ticken kleiner. Äh, Wäre das vermutlich mal so die größte <lacht> Digitalkonferenz in Europa? Ja. ja
0: ich glaube es ist sogar schon doppelt so groß dann wie der webs web, äh, web Summit. da war ich aber noch nicht äh, da war mhm. ich noch nicht trendy äh, trendy genug ähm, und die andere sozusagen das andere thema was wir da machen neben der party ist ja diese geile Tours. da ähm, kann man sich ja mittlerweile anmelden und da bist du ja auch dabei in meiner mhm. geile tour das äh, ich fange ich dann immer so ein bisschen ab da musst du was erzählen wer der geile tour ist <lacht> da kann man ja tolle sachen gewinnen und an einem iphone äh, wird es an einem stand zu gewinnen geben für einen der 50 teilnehmer mittlerweile zwei husqvarna rasenmäher kann man gewinnen pro tour <lacht> Deswegen bin ich heute auch ein bisschen später äh, hier zum Podcast gekommen, weil ich habe nämlich die Geräte von Husqvarna jetzt bekommen, diese neue Aspire-Serie, die alle mit diesem Bosch Alliance Akku äh, funktionieren und das zum, äh, das ist jetzt so ein Hochentaster dabei, äh, so quasi so eine kleine Kettensäge an einem Teleskopstil die die hatte ich noch nicht in meiner Sammlung da haben sich doch hier auf dem Gelände noch diverse Einsatzmöglichkeiten ähm, ähm, ergeben und das wird jetzt auch das Set was meine ähm, was meine wo meine Eltern ihre kabelgebundenen Gartengeräte ersetzen mit Batteriegeräten äh, ähm, willst du das auch mal ausprobieren dann frage ich dann noch mal nach ob da Husqvarna vielleicht noch den, den die eine oder andere Teleskopkettensäge für dich über hat <lacht> Wir haben auch noch einen Siebenjährigen zu Hause, da weiß ich nicht
1: unbedingt, ob ich ein gebundene, ob ich überhaupt irgendeine Kettensäge zu Hause haben möchte. Aber ja, also ansonsten ist das natürlich schon deutlich besser in der nicht kabelgebundenen Variante. Das muss ja. man natürlich schon sagen. Also insofern ich, habe ich, hab ich da wahrscheinlich schon ja. Verhaltensinteresse, würde ich sagen. Ja, ja. ich
0: werde auf jeden Fall, ich, beim nächsten Mal berichte ich mal über diese die ganz anderen Sachen, die wir da haben. Wir haben wirklich da den, diesen, die ganzen Trimmgeräte, Heckenschere, Rasenmäher. Also ich probiere das alles mal aus, dann werde ich beim nächsten mal ähm, berichten und ähm, bei der OMR kann man sich das auch an, ähm, anschauen und Osquana, äh, das muss man hier noch, noch mal offenlegen, ist ja auch ein Kassenzone-Podcast-Sponsor, der sorgt also dafür, dass äh, während ähm, Florian und ich hier aufnehmen, sozusagen auch heizen können äh, parallel. Ist ja teuer geworden mit den ganzen Energiekosten äh, und damit möchte ich auch hier anfangen in diesem Podcast. Äh, Energiezone boomt ja weiterhin, die zweite Staffel ist fast komplett abgedreht. Ähm, wir haben jetzt Viele, viele, viele neue Sachen gelernt. In den letzten Folgen hat da Martin Lars für Furore gesorgt, der hier in Ghetto auf meinem, meinem Heimatort ähm, ja so eine so eine geschichte äh, baut, mit der der ganze Ort zweieinhalbtausend Haushalte angeschlossen werden sollen an drei oder vier BHKWs, also äh, Kraftwerke, baut der riesige baut der riesige Wassertanks. und hat mir nochmal mal ähm, so ganz deutlich gemacht, dass es wirklich, viele viele Lösungen gibt ähm, heute schon am Markt verfügbar, die auch mit erneuerbaren Energien betrieben werden ähm, können und auch noch mal klar gemacht, dass es ähm, dass dieses Warten auf ähm, ja, Flüssiggas aus Chile oder aus Bahrain oder Katar wahrscheinlich nicht so sinnvoll ist und noch nicht mal er konnte sagen, warum jetzt das Blockheizkraftwerk in Kiel, was ja dann ich weiß gar nicht, wie viel Haushalte Kiel hat, wahrscheinlich so 50, 60, 70.000 Haushalte gibt es in Kiel. Ähm, warum das jetzt unbedingt darauf warten muss, dass es da Flüssiggas äh, bekommt und nicht die Überschussenergie nutzt, die es hier an der Küste gibt, um da riesige Wassertanks mit einfach warm zu machen, die dann auch für das Blockheizkraftwerk äh, betrieben werden. Also da, da ist noch sehr, sehr viel Politik drin und dass man das... Ähm, das ja, da gibt es ja momentan jetzt den Aufschrei, insbesondere aus Bayern, dass die Atomkraftwerke in der letzten Woche oder dieser Woche jetzt komplett abgeschlossen wurden vom Netz. Und äh, jetzt wollen die Leute anfangen, wieder selber Atomkraftwerke zu bauen. Und nach irgendwie 20 Folgen Energiezone verstehe ich das nicht. Also quasi die Fakten liegen auf dem Tisch. Es ist total klar, dass Atomkraft nach vorne in, in Europa keine Rolle mehr spielen wird. Es ist viel billiger, erneuerbare Energien zu bauen. Trotzdem fangen die Leute jetzt an, auch schlaue Leute wieder danach zu, zu schreien und wahrscheinlich auch in solche Startups zu investieren. Du bist ja auch Energiezone-Hörer, hast wahrscheinlich auch eine mhm. ganze Menge gelernt. Kannst du das erklären, dass eigentlich rational agierende Leute, mit, obwohl dieser ganze Content ja da ist und es ja nicht nur Energiezone, sondern viele andere, das und so viele Leute aufgeklärt haben, jetzt immer noch nach mehr Atomkraft schreien? Ja, also vielleicht einmal
1: noch vorneweg, ich kann wirklich jedem nur nahelegen, sich diese Folgen, wer das noch nicht gemacht hat, sich anzuhören. Insbesondere hier von dem Kollegen aus auf den du jetzt gerade beschrieben hast. Weil das ist nochmal, und auch die mit dem o Owe Jensen, die fand ich eigentlich auch mal sehr informativ, von von Jasper Jewell, weil was das ja zeigt, und das scheint ja schon in Schleswig-Holstein, da gibt es ja mehrere Beispiele, Kommunen, wie die es halt wirklich schaffen, lokal in sich geschlossene Ökosysteme mit mit einer Kombination von sozusagen Solar oder Photovoltaik, äh, Windkraft, Biogas, äh, das auch sozusagen sehr intelligent miteinander vernetzt, dass man das dann wirklich schafft, eben lokal in sich geschlossene Kreisläufe oder oder Systeme aufzubauen. Ne? Weil das finde ich, das ist mir insbesondere durch dieses durch die Energiezone-Folgen sehr klar geworden, dass sehr viele von diesen Beispielen, gerade im Norden der Republik äh, ja ja gibt ne? und das aber offenbar diese Beispiele gar nicht so äh, viel Aufmerksamkeit oder so viel Bekanntheit in, in der in der Gesamtrepublik haben da wird ja häufig dann äh, wird über Ausbau von was ich Photovoltaik gesprochen oder Ausbau von Windenergie, aber der 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 Charme entsteht ja insbesondere eben durch die Kombination der verschiedenen Technologien und und dass dann eben in sich geschlossene und autarke äh, Systeme entstehen und weil wenn das ja wirklich konsequent so umgesetzt würde, wo ich jetzt ehrlicherweise nicht weiß, ob das jetzt überall geht, ob man damit auch eine Stadt wie Hamburg oder sowas ne, in der ähnlichen Art und Weise äh, betrachten kann, dann würden aber vermutlich mal die die zumindest mal die Rufe nach Fortsetzen von Atomkraft nach, nach altem äh, Bild äh, deutlich leiser. Fairerweise, ne, wie du schon sagst, es gibt ja sehr viele sehr schlaue Leute, unter anderem auch Bill Gates ist ja da äh, dabei und so weiter, die in eine neue Art von Atomkraft investieren. Ne? Auch das Thema natürlich Kernfusion. Also Marvel Fusion und so weiter ist ja auch ein auch ein Thema, wo es dann aber ja klar, natürlich um, um quasi rückstandsfreie oder oder äh, minimalst rückständige rückständige produzierende äh, Atomkraft äh, auch, auch, auch geht. Insofern da äh, kenne ich mich ehrlicherweise zu wenig aus, um, um wirklich zu sagen, macht das jetzt Sinn oder keinen Sinn. Äh, de, de, ne, wenn man gerade gerade sagt so das Thema Marvel Fusion oder oder Kernfusion. Also den Appeal davon, oder die das kann ich schon nachvollziehen, dass Leute sagen, wie cool wäre das denn, wenn wir quasi in der Lage wären, das, was in der Sonne passiert, äh, als als kontrollierten Prozess hier auf die Erde ablaufen zu lassen, ohne ohne Rückstände, das würde natürlich eine Reihe von von, von Themen lösen. Da das spricht jetzt erstmal aus meiner Sicht nichts gegen, ne? fairerweise zu sagen, man sollte Atomkraftwerke mit einer Technologie, die 50, 60 Jahre alt ist zum Teil, das jetzt weiterlaufen zu lassen. Boah, also ähm, da ist in der Tat schon die Frage: Ist das jetzt ist das jetzt äh, angemessen oder brauchen brauchen wir das wirklich oder müssen wir nicht viel eher über ein konsequenteren äh, konsequenteres Zusammenspiel von den erneuerbaren Energien reden, wie man das eben beschleunigen kann? Äh, und wie gesagt, das da finde ich diese Energiezone Beiträge schon immer wahnsinnig informativ, äh, um um wirklich in sich funktionierende ja heute schon funktionierende praktische Beispiele aufzuzeigen. ja. ja.
0: Ja, also was mir jetzt gezeigt hat, ist, es geht überall, man muss einfach machen. Ähm, die die Leute, die machen, reden offensichtlich bisher zu wenig da, äh, zu wenig darüber. Es gibt sicherlich vieles, es ist auch Brückentechnologie, die ja bei heute schon verfügbar ist. Ähm, aber was mir bis, also mir schließt sich quasi nicht dieser Populismus, ähm, der ja auch bei LinkedIn immer noch stattfindet, auch von schlauen Leuten irgendwie weiter vorangetrieben äh, wird ja. und dass Bayern jetzt auf einmal Atomland werden möchte mit äh, Eigenverantwortung. Äh, also naja, aber also, hört euch das mal an, macht euch da mal eure eigene, bildet euch mal eigene Meinung, es muss niemand auf ähm, Ammoniak oder äh, äh, Wasserstoff aus Katar und Chile warten, ist alles da, muss nur gemacht werden. Man kann die entsprechenden Wärmenetze bauen und äh, man kann da schon, man kann da schon loslegen. Haltet euch nicht auf mit, äh, sozusagen, dem Wunsch nach mehr Atomkraft. Ähm, ähm, was mich zum zweiten Thema bringt, ähm, haltet euch nicht auf mit dem Sterben der Innenstadt. Du hast es ja vielleicht gesehen, der Jan Böhmermann ähm, hat einen Beitrag gemacht, der im Grunde genommen die Beiträge zur Innenstadt von Kassenzonen in den letzten zehn Jahren zusammenfasst ähm, und hat das natürlich, äh, wie das sich für das CDF-Magazin gehört, ja mit viel, viel ähm, mit viel ähm, äh, ja brisanten äh, Material äh, bestückt, unter anderem mit Informationen, dass die ein oder andere Innenstadt auf mader abwehrgeräte setzt äh, oder Geräte, die aus der Marder-Abwehr kommen, die dann eingesetzt werden, um Jugendliche von öffentlichen Plätzen zu, äh, zu vertreiben und äh, die, die in, <lacht> hat viele Probleme der Innenstadt aufgezeigt, die nichts mit dem Internet zu tun äh, haben. Die ist einfach extrem unattraktiv und ähm, ich bin mir sicher, du hast dich jetzt gar nicht so im Detail vorbereitet, aber ich habe mal einen Beitrag von 2017 von Kassenzone dazu ähm, rausgeholt. Da ging es um die, das Sterben der Innenstadt in einem sehr, sehr langen Welt.de-Artikel. Da habe ich über 200 Kommentare auswerten lassen. Und mal äh, geschrieben, warum die Leute, also was die Leute am meisten an der Innenstadt stört. Was meinst du, ist mit, ähm, also parken ist mit 25 Prozent ein wichtiger Grund, warum sie nicht in die Innenstadt gehen oder warum ihnen schwer fällt, in der Innenstadt einzukaufen. Was glaubst du, ist der wichtigste Grund mit 30 Prozent? Warum gehen die Leute dort nicht einkaufen? Zu wenig Inspiration. Die anderen Menschen sind es. Ihnen Wirklich? stört das Klientel. Ah! Ja. Und, <lacht> Und äh, das hat nämlich der Jan Müllermann auch aufgegriffen in der Innenstadt, äh, ist, 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 wenn sich das so ein bisschen ausdünnt und insbesondere vormittags dann vielleicht nur Leute da sind, die man ansonsten im Alltag nicht so sehen möchte, ähm, er hat das so ein bisschen runtergebrochen auf die marodierenden Jugendbanden, äh, dann ist es halt das Klientel. Was stört, aber das nur das nur ein bisschen am Rande. Ich verlinke diesen Beitrag nochmal in den Show Notes. Wirklich sehr amüsant, bestätigt natürlich erstmal alle Vorurteile, die wir Onliner der Innenstadt gegenüber äh, haben, aber gibt jetzt kein gutes Bild ab auf, auf, auf die Innenstädte der mitteldeutschen äh, Städte Kiel, Siegen, Schwerin und Co. Äh, die, äh, da darf sich die klassische Innenstadt wahrscheinlich keine große Hoffnung mehr machen. Aber es gibt Unternehmen, die sich hoffen machen dürfen, haben wir hier auch schon mehrfach ähm, ja, genannt und besprochen. AO, die haben sich ja aus dem deutschen Markt zurückgezogen, obwohl sie da ja schon fast äh, profitabel waren. Äh, die haben auf einen Umsatz von über 200 Millionen, glaube ich, äh, verzichtet und äh, haben wieder äh, sind wieder auf einem positiven Track. Sie haben jetzt die vierte. Ähm, viert die Erhöhung der Gewinnerwartung bekannt äh, gegeben und verdienen wieder richtig ähm, Geld. Haben also, haben glaube ich 30% Umsatz liegen lassen, ne nicht ganz, 20% Umsatz liegen lassen und können wieder ein positives ähm, EBIT ausweisen. War oder ist das aus deiner Sicht smart?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja diese, Beschrie die, die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten ähm, 18 Monaten gesehen haben, weg von Wachstum als Bewertungstreiber, verliert an Relevanz zugunsten von strukturellen Kennzahlen, die halt auf Profitabilität hindeuten, ne? also Marge, ähm, letztendlich äh, alle Indikatoren dafür, dass eine Skalierung im Geschäftsmodell auftritt und so weiter. So Und, und das ist natürlich ein konsequenter Schritt, in, in diese Richtung sich der Entwicklung anzupassen. Ähm, und ich glaube, gerade wenn du jetzt eben börsengelistet bist, und das ist die, ist die, ist die Firma ja, dann hast du natürlich keine Wahl, auch ne ein Stück weit, wenn du sagst, du willst eine gewisse Aktienkurspflege betreiben. Und der Grund, warum du an der Börse dich befindest, ist ja, damit du in der Lage bist, Kapitalmaßnahmen an der Börse durchzuführen, die ist immer auch ein Stück weit natürlich, äh, die Attraktivität dieser Maßnahmen ist natürlich fundamental als damit verbunden, wie dein Aktienkurs aussieht. Das heißt, wenn du schon an der Börse bist, was ja eine Menge Geld kostet, ne, an der Börse gelistet zu sein, hat erhebliche, ist mit erheblichen Aufwendungen verbunden, sowohl was die direkte Listung angeht, Kommunikationsverpflichtungen, die du hast, aber natürlich auch eine Reihe von internen Auflagen und, und, und sozusagen Standards, die du dann auf einmal erfüllen musst. Das heißt, wenn du schon an der Börse bist, musst du dich natürlich dann auch quasi den veränderten Gegebenheiten, sozusagen, was Bewertung treibt, ein Stück weit anpassen. Insofern ist das, glaube ich, ein Stück weit alternativlos, zumindest jetzt mal die nächsten 18 bis 24 Monate. Man muss natürlich mal gucken, wie sozusagen die, 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 sozusagen das nächste Paradigma sein wird, was eben Unternehmenswert treibt und Unternehmenswert wesentlich beeinflusst. Aber ich ich, ich, ich glaube, wenn du als A.O. Ne, jetzt auch nicht auf dem riesen Cash äh, Batzen sitzt und sagst, ich mache jetzt mal, äh, ich, ich sitze das aus, dann hast du eigentlich gar keine Wahl, ähm, als dich dem anzupassen. Und die Börse hat ja dann auch sofort reagiert auf die Maßnahmen. Ähm, in, insofern, das ist ja auch ein Stück weit natürlich genau das, was was einige, ne zum Beispiel also wir gab ja sehr populär den den das Taking Private von von Axel Springer mit Hilfe von KKA, als sie von der Börse runtergegangen sind, äh, eben genau aus dem Grund, weil sie gesagt haben, wir wollen uns dem externen äh, Blick, der sich natürlich auch verändern kann, äh, von irgendwelchen Analysten, was die jetzt gut oder schlecht finden, dem wollen wir uns nicht unterwerfen und deswegen gehen wir jetzt eben von der Börse, weil wir nicht glauben, dass die die langfristig erforderliche Strategie, die wir, die wir sozusagen durchsetzen wollen, dass wir das mit Börsen sozusagen unter Börsenbeobachtung sinnvoll durchführen können. Aber ich denke mal, wenn jetzt diese Alternative für AI, gerade nicht zur Verfügung steht, finde ich das eine sehr konsequente Maßnahme. Absolut. Ja. Aber,
0: ist da der, aber ist da der Markt nicht ähm, kurzsichtig, weil wir kommen natürlich aus einer Phase, in der sozusagen Umsatz wichtiger war als Gewinn oder vor allem Umsatzwachstum Klar. wichtiger war als Gewinn und irgendwann wird ja AO in den Märkten, in denen sie noch aktiv sind, im in in UK an so eine gewisse Grenze laufen, was sozusagen ja. Online-Retail-Fähigkeit oder Online-Fähigkeit ihrer Sortimente ähm, angeht. Und da müssen die wieder nach Frankreich schauen, nach Deutschland schauen und müssen sich ja den Umsatz, den sie jetzt ja abgegeben haben oder abverkauft haben, viel teurer zurückkaufen. Das heißt, langfristig, wenn ich mal quasi die die nächsten 20 Jahre sozusagen Gewinn- und Verlustrechnung mir anschaue, wo kommen die Umsätze her, was sich ich dafür bezahlt? Das ist ja eigentlich ein schlechter Deal. sozusagen. Die, so. Und ich bin ja immer davon ausgegangen, die Börse ist extrem smart sozusagen verinnerlicht quasi alle Informationen, die am Markt verfügbar sind. Aber das, was ich jetzt hier im Unternehmen sehe, ist eine Strategie, die für die nächsten drei Jahre Sinn macht, um dann ein ja. Exit vielleicht herbeizuführen oder ein Delisting. Aber für die nächsten zehn bis 20 Jahre macht es dann macht es nicht so viel, macht es nicht so viel Sinn.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, das ist ja genau das das Problem. Ne, ich glaube, gerade also gerade jetzt als als mittelgroßes bis bis kleines Unternehmen die Analysten Aufmerksamkeit zu kriegen, um dann wirklich so eine Strategie erklären zu können. Also ich meine, wer das ja jahrzehntelang quasi so praktiziert hat und da so ein Stück weit ausgebrochen ist, ist ja Amazon. Die gesagt haben, wir verfolgen bewusst eine andersartige Value-Creation-Strategie, als man das bisher so kannte an der Börse. Mhm. Aber Amazon ist natürlich eine andere Nummer als AO. Ne? Das heißt, wir haben mit Jeff Bezos mit Sicherheit einen der, der stärksten und charismatischsten Kommunikatoren, um dann auch sowas zu kommunizieren um dann auch eine Investorenbasis sich sozusagen äh, oder anzuziehen oder, oder anzuerziehen, die, äh, die sowas dann mitgeht. Das ist natürlich für eine kleine und mittelgroße Firma, die viel weniger Analystenaufmerksamkeit natürlich haben kann, äh, deutlich schwerer. Ne? Also da, man wird halt an der Börse in Schubladen gesteckt und kommunikativ gegen diese Schubladen anzukämpfen, ist halt wahnsinnig schwer. Ich meine, das hat Rocket letztendlich auch auch erfahren. Ja, so. Und, und, und das heißt, ich glaube, die, die Möglichkeiten von einer kleinen bis mittelgroßen Firma, wie AO das ja ist, im, im Sinne der Börsenkapitalisierung, eine gegen die Mehrheitsmeinung oder gegen die Bewertungstrends an der Börse eine Strategie zu fahren halte ich für wahnsinnig schwer das ist ja auch einer der Gründe ne warum warum man auch sagt warum so Börsengänge von einem West Wing oder so dass oder auch eine Mr. Specs, das das war wahrscheinlich schon also jetzt im Nachhinein kann man immer sagen dass das war eigentlich unterkritisch ne weil es natürlich sehr schwer ist bei diesen Größenordnung an Marktkapitalisierung wirklich die Aufmerksamkeit zu kriegen, um gerade kompliziertere Strategien erklären zu können. Also insofern, ich glaube, die Alter man muss natürlich auch mal gucken, was sind die Alternativen. Ich weiß jetzt nicht, ob AO die Möglichkeit gehabt hätte, beispielsweise mit einem Private Equity Unternehmen gemeinsam sowas von der Börse äh, zu nehmen, ne? wie das eben ja zur Plus äh, gemeinsam mit Helmut Friedman und EQT gemacht hat. Ähm, also beziehungsweise sozusagen dann die Listing vor, vorbereitet haben. Das ist aber natürlich auch Private Equity Unternehmen bewerten natürlich solche Unternehmen gerade nicht gerade besonders hoch, weil ja gerade auch Private Equity Unternehmen aufgrund der des Einsatzes von von Fremdkapital wiederum davon abhängen, damit das überhaupt geht, Fremdkapital einzusetzen, bist du eben auch auf eine gewisse EBIT-Fähigkeit ähm, oder EBIT-produzierende Fähigkeit des Unternehmens angewiesen. Das heißt, auch dort hätten sie wahrscheinlich keinen keinen guten Preis bekommen im Rahmen eines Delisting-Prozesses und dann bleibt ja eigentlich nur noch die Option zu sagen, okay, dann passe ich mich halt die nächsten, wie lange auch immer es dauert, zumindest mal zwei bis drei Jahre an an die neue Sichtweise der Börse an. Also ich gebe dir aber recht, das kann durchaus auf zehn bis 15 Jahre die falsche Strategie sein, aber ich glaube, es ist unrealistisch für ein normales, kleines, mittelgroßes ja. börsengelistetes Unternehmen, diese Mittelfristigkeit an, an Sichtweise an der Börse zu erzeugen. Ich habe auch
0: eine Frage vergessen im Rahmen der Energiezone. Und zwar haben ja durch die ähm, ja, Erfolge der Energiewende, haben sich ja so ein paar größere Startups mittlerweile gebildet, ähm, ähm, 1,5 und äh, mehrere weitere, aber es gibt ja auch kleinere. Ähm, wie schaust du denn da drauf, aus, drauf auf einer aus einer Investorenperspektive? Ist das spannend? Habt ihr mittlerweile einen Bereich gegründet, der sich auf diese Energieinvestments spezialisiert? Technologisch, Netzwerke, Plattformen, da gibt es ja viele Bereiche, in die man investieren könnte.
1: Ja, also ich glaube, sowas wie Empal oder 1,5 Grad. Das wäre jetzt für mich ehrlicherweise wie ein auf sozusagen den Energiebereich fokussiertes E-Commerce. Modell mit Servicekomponenten. Also Enpal ist ja, die stellen ja keine eigene Hardware her oder sowas und auch und eins, auch 1,5 Grad. Gut, die haben jetzt eine gewisse Softwarekomponente mit ihrem Heartbeat-Modul. Das hat Enpal jetzt aber auch, sagen sie zumindest. Ich kann es jetzt nicht so genau beurteilen, aber das sind ja im Kern Handelsunternehmen mit, mit einem Software-Layer obendrauf und vor allen Dingen eben einem eine, sozusagen einen eine digitalisierten Handwerks- Betrieb noch äh, da unten drunter äh, und das wären jetzt Unternehmen, da könnten wir sozusagen auch nach unserer herkömmlichen Logik investieren. Ne? so Das Gleiche gilt natürlich auch für Unternehmen, die in irgendeiner Weise fokussiert sind, äh, so sowas wie jetzt äh, CO2-Zertifikate zu handeln oder so, ne wo was ja auch hauptsächlich digitale äh, Produkte sind. Das, das würde jetzt auch eins zu eins in unsere bestehende Logik passen. Ich meine, das Einzige, was ja sozusagen andersartig ist, würde ich jetzt argumentieren, als die Unternehmen, in die wir normalerweise investieren, das sind ja die, wo wirklich eben Technologie, also sowas wie Marvel Fusion, ne, wo ja wirklich eine Hardware entwickelt wird, äh, ein Fusionskraftwerk oder, äh, oder Carbon One, äh, wo es darum geht, dann Bioethanol äh, zu entwickeln. Das sind ja schon sehr andersartige Unternehmen mit einer relativ langen F&E-Phase, wo wirklich ähm, Dinge entwickelt werden müssen ähm, äh, und wo wahrscheinlich auch die Investitionsdauern länger sind als das, was wir wir typischerweise kennen. So und das, damit tun wir uns aktuell noch relativ schwer, weniger weil wir das keine guten Unternehmen finden, sondern eher weil wir eben sehen, dass gerade bei diesen hardware-lastigeren oder FE-lastigeren Themen vermutlich mal unsere Fondsgröße und auch unsere Laufzeiten, die wir haben. Wir sind ja ein klassischer Early-Stage-VC-Fonds, das heißt, wir haben zehn Jahre plus zwei Jahre Laufzeit. Wir sind eigentlich darauf ausgerichtet, dass wir ein, zwei Runden maximal anführen können. Dann müssen eigentlich Dritte kommen. Diese Runden sollten alle 18 bis 24 Monate stattfinden. So sind halt diese Fonds kalkuliert, auch von der Größenordnung. So Und und meine These wäre jetzt, dass vermutlich für die gerade so Hardware- oder F&E-lastigere Sachen, man vermutlich längere Vorlaufzeiten braucht und vermutlich auch größere Fondsgrößen, ne, um halt in der Lage zu sein, auch mal vier, fünf Jahre lang alleine äh, äh, irgendeinen F&E-Prozess äh, selbst äh, finanzieren zu können, ohne jetzt, ja, weil unser uh, die die klassischen Digitalfonds sind ja eigentlich darauf ausgerichtet, du investierst 18 bis 24 Monate, wird irgendeine Art von Fortschritt erzielt und auf Basis dieses Fortschritts investiert dann der nächste, äh, äh, idealerweise auf, auf Basis einer höheren Bewertung und, und das ist eben aktuell bei solchen Themen häufig, glaube ich, eine unrealistische Annahme, weil in 18 bis 24 Monaten eigentlich kein ja. so richtig klarer Fortschritt schon gar nicht auf der kommerziellen Ebene passiert. So Und das, das, das ist die einzige Kategorie von Unternehmen, wo wir uns ein bisschen schwer tun, wo ich schon glaube, dass das VC-Cases sind, aber wo man eventuell drüber nachdenken muss ob sozusagen der der VC Fonds digitaler äh, klassischer Prägung wie wir oder was ich Holzbring Ventures oder so also HV oder oder äh, ein Headline oder so ob ob wir da eigentlich die geeignete Struktur äh, für sind oder ob man da nicht separate Vehikel mit etwas anderen Charakteristika äh, bauen müsste und, und wahrscheinlich natürlich auch etwas handelnden Personen ne also ich glaube natürlich schon ähm, äh, wenn du guckst die meisten VC Fonds und wir ja auch sind ja ehemalige digitalunternehmer Unternehmer Schrägstrich Business Angel, Schrägstrich digitale Operator, die jetzt eben Investments machen. So Und da ist natürlich schon die Frage, bräuchte man nicht mehr Kompetenz dann eben auch aus, aus diesem Bereich, um, um sinnvolle Investments dort zu tätigen. Das, das kann man tun, ne? aber das würde ich jetzt eben eher in, in einem andersartigen Vehikel sehen, auch mit mit anders anders gelagerten Kompetenzen auf
0: Partnerseite. Okay, aber könnt, könnt, könntest du sagen, wie viele von, sagen wir mal, den 100 Anträgen, die euch jeden Monat erreichen, sozusagen sind jetzt energiebasiert? Ich meine, es gibt ja kaum noch Kryptoexperten, die sind jetzt ja alle sozusagen Energieexperten geworden. Kann man das irgendwie abwägen? Ist jeder, jedes, jede zweite Einreichung, jeder zweite Pitch, der euch übers Netzwerk erreicht oder direkt auf der Webseite, ist das jetzt so ein Energiethema oder kann man das gar nicht so genau sagen?
1: Das kann man mit Sicherheit sagen. Ich, ich kann es jetzt nur aus dem Kopf nicht sagen, weil ich einfach jetzt schlichtweg die, die letzten äh, Statistiken da nicht kenne. Ähm, aber man kann schon sagen, dass das deutlich zugenommen hat. Also ich sage jetzt mal im, im weiteren Sinne ESG bezogen, also in irgendeiner Weise äh, jetzt insbesondere auch auf das Environmental von von ESG sozusagen bezogen. Das hat deutlich zugenommen in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Absolut. Und, ähm, und das ja auch zu erwarten letztendlich. ne und, und es ist auch so, dass das, was an Krypto kommt, ein Stück weit abgenommen hat. Das, das ist schon auch so. Oder Krypto-Blockchain bezogen. Aber das, die die Szene deswegen, auch das würde ich jetzt nicht abschreiben. ne Also da ist weiterhin eine Menge Aktivität, da sind weiterhin eine Menge schlaue Leute, die da sich äh, sich tummeln. Nur weil jetzt der, der Bitcoin oder Ethereum-Preis und da irgendwelche Tokens so abgestürzt sind massiv, heißt das nicht, dass das jetzt keinen Sinn macht. Ne? Gerade wenn man da fundamental dran glaubt und da eben äh, Kompetenz hat, gerade dann kann das natürlich sehr viel Sinn machen. Also ähm, in, insofern ähm, äh, äh, genau. Also würde ich das jetzt würde ich das jetzt nicht unbedingt abschreiben, äh, aber du siehst ganz klar eine deutliche Aktivitätssteigerung bei allen energiebezogenen äh, Startups und und ich bin mir auch sicher, dass es dass wir in Jetzt nächste, gut, gerade ist aktuell ein bisschen schwierig, neue, neue Force zu raisen, aber für das Thema wird es mit Sicherheit möglich sein ne? und wäre auch wär auch sinnvoll. Glaube ich, nochmal ein größeres Vehikel mit mit etwas anders, auch strukturierten Partner-Teams oder Investmentteams für solche Themen. Also da bin ich mir sicher, dass wir da in den nächsten Jahren was sehen werden.
0: Mhm. Ähm, apropos Krypto und äh, Scam, ähm, bringt mich auf das Thema Wish äh, zu sprechen, <lacht> unsere Lieblingsaktie. Das haben wir schon ein bisschen aufgegeben, also den, der Business Case, den, den haben wir ja quasi schon äh, erledigt. Das hat, Business hat sich selber erledigt, aber sie sind jetzt noch mal so ein bisschen aus der Deckung rausgekommen, weil sie jetzt ihre Aktien zusammenlegen. Also sie machen jetzt keinen Aktien-Split, so wie Amazon, von 1000 Dollar auf 100 Dollar, sondern sagen sich, wir möchten jetzt um den Faktor 1 zu 30 zusammenlegen. Also, was vorher irgendwie 1 Cent war, sind jetzt, äh, also, ein Cent wird zu 30 Cent äh, kumuliert, damit sie kein Penny-Stock mehr sind. So, Das, das erscheint mir eine Verzweiflungstat zu sein. Gibt es da irgendwas, was ich übersehe? Oder irgendeinen? kommt das wieder in irgendeinen Index dadurch rein, der dazu führt, dass irgendwelche institutionellen Anleger wieder diese Aktie kaufen und das wird nach oben gespült? Oder kann man es weiterhin ignorieren? Ja, also ähm, ich
1: glaube, das ist... Ähm da, da ging es ja um, das ist ja eine rein technische Maßnahme, ne? Damit veränderst du ja fundamental im Unternehmen gar nichts. Nach meinem Verständnis, genau, geht es halt so ein bisschen darum, diesen penny stock status irgendwie loszuwerden. Das ist jetzt fairerweise wahrscheinlich optisch nicht so schlecht und, und, und relevanter, als man das äh, vermuten sollte. Ne? War so rational ist die Börse doch nicht. Und es gibt ja ähm, es gibt ja dieses Segment, wo Wish äh, drin war, das ist irgendwie das. Äh, Nasdaq Global Select Market Segment und da gibt's äh, äh, da gibt's halt eben sozusagen ein Minimumskriterium. da musste glaube ich mindestens ein Dollar als als Aktiewert sein und, und das haben sie jetzt <lacht> eben übertroffen. Ähm, ja, aber das hat natürlich fundamental keine Auswirkungen so richtig. Ähm, insofern sollte sollte ein das jetzt als Anleger nicht äh, dazu verleiten, äh, Wish-Aktien zu kaufen, äh, weil ja, also die die Abwärtsentwicklung zu drehen, wird natürlich auch immer schwerer, ne? Genau, weil wenn du jetzt eine gute fähige Person bist, hast du wahrscheinlich jetzt schon längst das weitergesucht bei bei Wish. Also insofern, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt Personen anwesend sind, die die das jetzt gedreht kriegen und da eine Erfolgsstory, also man müsste wahrscheinlich einmal einen kompletten Reset-Knopf irgendwie drücken, um, um, um auch personell. Ja,
0: halte ich jetzt für sehr schwer. Aber aber die Maßnahme ist es jetzt auf jeden Fall nicht, die 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 das jetzt ja. bringt. Ja. Okay, ja. gut. Also ich kann auch jetzt in der Börsenkursentwicklung keinen Peak erkennen. Seit äh, Börsengang 89,9 Prozent Verlust. Ähm, mal schauen. Also es müsste ein einen, 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 einen 100-Bagger, nennt man das so, 10-Bagger, 100-Bagger äh, werden, damit es wieder den, äh, den, Börsen, äh, den Börsenausgabepreis erreicht. Okay können wir Wisch also Weigner ähm, ignorieren? Wir haben aber noch zwei Themen, über die ich noch kurz mit dir sprechen möchte. Ja, das
1: Einzige, was da wahrscheinlich gegen das was man, man nutzt, jetzt irgendwie sozusagen die Installationsbasis von an Apps und macht damit irgendwas anderes Schlaues. Ja, so also die sind ja werden ja
0: sicherlich noch irgendwo installiert sein. Also so ein bisschen Massen... meinst du so ein bisschen wie die äh, E-Mail-Adressen von AOL? Ja? die Leute, die es vergessen haben zu <lacht> zu kündigen oder dann auch einen Service für 1,99 bestellt haben. Ja,
1: ich weiß auch nicht. also vielleicht es auch irgendwelche schlaueren Dinge, die man damit machen kann. Also, aber ja, es ist es ist auf ja, also es ist es ist schwer. Also insofern ich glaube, dass da sollte jetzt jeder normale Anleger sollte da schon seit ein, zwei Jahren sicherlich die Finger von lassen und und oh, oh, das jetzt umso mehr. Ja. Okay
0: aber der Abwärtstrend von lustigerweise
1: Rich, anders als Shein oder Temu, ne, das muss man ja sagen, die ja ihre Entwicklung da irgendwie fortsetzen. Aber das beobachten Vielleicht auf wir den ja, das beobachten wir, da müssen wir Genau, das wir, da das, das Thema machen. nehmen wir uns demnächst mal wieder vor, aber die setzen ja, also da, das scheint ja nicht so zu sein, dass dass dieser Trend generell, ne, klar, die haben einige substanzielle Unterschiede im Geschäftsmodell, aber man denkt ja schon so weit auseinander ist das jetzt nicht, ne? Also klar, es gibt paar fundamentale Unterschiede, aber man denkt halt schon, man würde jetzt nicht so, beim ersten Draufschauen damit rechnen, dass diese zwei, drei fundamentalen Unterschiede, dass die so einen Rieseneffekt äh, ja. hätten, äh, also schon beeindruckend. Aber das, das nehmen wir uns äh, demnächst mal wieder vor. Ja, ja jetzt aber
0: und zwar der Abwärtstrend vom Wish ist ja nicht der Trend in der E-Commerce-Szene. Da sehen wir jetzt wieder teilweise Rekordquartale, allen voran gerade Shop-Apotheke. Wir haben uns schon mal über den Online-Apothekenmarkt unterhalten. Das war damals im Zusammenspiel mit der, mit der Überlegung, kommt jetzt wirklich das E-Rezept? Also kann man jetzt wirklich rezeptpflichtige, rezeptpflichtige Medikamente in Online-Apotheken bestellen. Da äh, sozusagen hat die ähm, smarte Apotheker-Lobby aber gut genug gearbeitet, dass das noch nicht der Fall <lacht> ist. Trotzdem gibt nee. es ähm, ein, zwei Apotheken mit äh, Doc Morris, ehemals zur Rose und jetzt Shop-Apotheke, die weiterhin wachsen. Shop-Apotheke hat gerade ein Rekordquartal verzeichnet, läuft auch an der Börse relativ gut, ähm, macht 1, 1, x Milliarden, muss ich gleich noch mal reingucken, ähm, Umsatz, aber weiterhin quasi Verlust auf einer ganz Jahres...
1: 1,2 äh, haben sie jetzt gemacht ja. im... im äh im 2022 und erwarten 1,5, 1,6, ja. Also genau, für das, 2023.
0: Genau, das ist ja das ja enorm erklärt vielleicht auch, warum Amazon in dem Bereich so ein bisschen so ein bisschen Gas gibt. Aber ähm, jetzt gar nicht nur bezogen auf den Apothekenmarkt, da kommen wir vielleicht später mal dazu. Ähm, siehst du grundsätzlich eine Erholungstendenz im, im E-Commerce? Ich habe so das Gefühl, dass du im, im Fest, der Fashionhandel da ist noch nicht irgendwie zu spüren, aber in anderen Nischen-Segmenten höre ich immer wieder, nicht nur anekdotisch, also mittlerweile mit eine einer relativ guten Basis, dass es recht gut läuft. Also dass das, das jetzt irgendwie von großer E-Commerce-Krise nichts zu sehen. Ja, also ich, ich glaube, was
1: was natürlich positive Entwicklung ist jetzt für diese year over mhm. entwicklung dass das Quartal, 1 also das jetzt gerade auch das Quartals 1 und 2 in 2022 natürlich jetzt nicht mehr die aller, aller stärksten Vergleichsquartale mhm. äh, waren, ne? Also ich das, das Problem, was ja sozusagen auch E-Commerce so schlecht hat aussehen lassen, war ja das enorm starke Jahr 2021 zumindest die ersten zwei drei Quartale, die ja sehr gut gelaufen sind. Ähm, und und das hat sich jetzt natürlich so ein bisschen rausgeschwitzt aus den Year-over-Year-Vergleichen. Dementsprechend ist natürlich jetzt der Vergleich zu Quartal 1, wir erinnern uns, begann der Ukraine-Krieg mit einer, mit einer erstmal gewissen Kaufzurückhaltung, dann die Energiekrise, Inflation, die sich dann anschloss. So, Das heißt, die Vergleichsquartale 2022 in die wir jetzt ja reinlaufen, die sind natürlich deutlich weniger herausfordernd für jetzt die E-Commerceler als, als das Vergleichsquartal 2021, so wo du natürlich noch den vollen Corona-Effekt da mit dabei hattest und so weiter. So Also insofern, ich, ich würde schon vermuten, dass wir jetzt tendenziell wieder etwas bessere year over year entwicklungen sehen werden. Aber wie du schon sagst, gerade bei allen Dingen, die man jetzt nicht unbedingt braucht, ne, also Möbel, Möbel, ähm, Fashion, da siehst du weiterhin ja eine, eine, eine gewisse Kaufzurückhaltung, die wir wahrscheinlich auch noch sehen werden, bis eigentlich klar ist, sozusagen ist jetzt das, ist jetzt der Boden wirklich erreicht, was was Krise angeht, oder entwickeln wir uns jetzt langsam wieder aufwärts? Und das ist ja immer noch nicht so richtig absehbar. Wir wissen immer noch nicht. Ist das jetzt mit der Inflation ausgestanden? Wir wissen immer noch nicht, ist jetzt die Zinsentwicklung, die ja dann ein Stück weit damit zusammenhängt, ist das jetzt, hat das jetzt den Höhepunkt erreicht? Wir, so Gleichzeitig hat sich ja die Börse wieder erholt. Also wir sind ja mit dem DAX schon fast wieder auf dem Stand, äh, fast auf dem absoluten Höchststand. Also jetzt nicht mehr so weit davon entfernt. Ähm, was eigentlich keinen Sinn macht, zumal ja in der Ukraine immer noch kein, äh, keine Lösung absehbar ist. Energiekrise ist immer noch nicht so richtig gelöst. Die Preise sind zwar wieder ordentlich runter, aber was, was, ne, wir haben ja die Diskussion um Atom zeigt es ja nochmals, jetzt ist ja relativ offensichtlich, dass, dass wir noch kein so ganz klares Bild davon haben als Gesellschaft oder als Europa anders als die USA, ne, die ja ein sehr klares Bild davon haben, wo eigentlich ihre Energie herkommt. In Europa äh, wissen wir es zumindest für einige Länder ja noch nicht, was ist das Energiemix in fünf bis zehn Jahren so, und, und ähm, oder was ist das beste für uns äh, geeignete Energiemix, was wird das kosten, So also diese ganzen Fragen sind ja noch nicht ausgestanden, was heißt das im Sinne von, es wird ja häufig die Industrialisierung äh, beschworen in Deutschland bei diesen Energiepreisen so, das sind alles Diskussionen die sind, sind noch nicht ausgestanden und ähm, ich glaube bis, bis das nicht sozusagen sich wieder positiv dreht und das Narrativ da auch in den Medien wieder fundiert, positiver wird, haben wir, glaube ich, gerade bei so Sachen wie Fashion oder eben allen nicht erforderlichen Konsum, wird sich das, glaube ich, weiterhin schwer tun, ja, mhm. dort, dort eine nachhaltig positive Entwicklung zu zeigen. Ja.
0: Okay, also... Ähm sind wir ein bisschen abgelenkt, äh, bisschen abgelenkt worden, aber äh, du sagst quasi, der E-Commerce-Boom mag anekdotisch sozusagen sichtbar sein, aber auf breiter Basis sozusagen würdest du jetzt erstmal davor warnen, das als Erholungs, komplettes Erholungssignal ähm, zu deuten. Ja. Vielleicht noch zum Abschluss eine kleine Frage aus der Community und zwar Hast du vielleicht auch mitbekommen, dass Adidas vor ein paar Wochen gesagt hat: Hey, das ganze Thema Direct-to-Consumer, das nehmen wir doch nicht mehr so komplett für voll. Wir finden den Handel wieder ganz cool. Ähnliche Signale gibt es auch von Nike, die jetzt wieder Wholesale-Veranstaltungen machen im Schuhbereich. Auch Allbirds sagt sich: Naja, Direct-to-Consumer kann nicht nur die Zukunft sein. Wir brauchen den, den Handel. Jetzt könnte man überlegen, was heißt das denn für die ganzen anderen Direct-to-Consumer-Marken, die sich ja teilweise auch schwer getan haben, äh, mit der sozusagen profitablen Ausgestaltung von D2C-Modellen? Äh, ähm, wie siehst du das? Kann sich jetzt der Intersport-Händler äh, äh, aus Schwerin entspannt zurücklehnen und sagen, na, lass die Ware mal kommen? Ähm, oder wie deutest du diese? Äh, wie deutest du das? Die konkrete Frage aus der Community, äh, die äh, dazu war, wie du den D2C-Trend einschätzt. Das war ja auch in der VC-Szene jetzt mal die letzten fünf bis acht Jahre, würde ich mal sagen, ein sehr, sehr massiver äh, Trend. Und wenn, wenn jetzt sogar ein Adidas sich umorientieren muss, ähm, wie schaut denn das aus für die ganzen anderen hotten D2C-Marken? Ja, also,
1: ich meine, was zeigt das? Also, wie du, ja schon, wie du ja schon richtig gesagt hast, es ist gar nicht so einfach d 2 c standalone als primären Kanal zu zu betreiben. Als Adidas oder Nike oder gerade als Nike ist es natürlich relevant leichter als als unbekannte Marke, weil du natürlich ein ganz anderes Brand Equity hast und natürlich ein relativ breites Sortiment hast, was auch dazu beiträgt, dass du auch wirklich eine Kundenbeziehung haben kannst. ne Also, dass du wirklich drei, vier Käufe pro Kunde pro Jahr so mal so als groben Daumenwert erzielst, wo du dann wirklich auch von einer Kundenbeziehung sprechen kannst. Das geht ja bei einem relativ breiten Sortiment wie Adidas oder Nike, ist das ja zumindest mal realistisch. Ne? Bei vielen D2C-Produkten, jetzt mal außerhalb des Nahrungsergänzungsmittelbereichs oder so, ist das ja gar nicht so einfach. Also als als Allbirds oder als äh, Marke jetzt da Modebereich. Äh, viele der, der, und das hat sich auch schon gezeigt, dass, dass viele D2C-Brands, wo auch gerade wo VC-Geld reingeflossen ist, dass das in dem Sinne wahrscheinlich auch gar keine VC-Cases waren. Ich würde auch mittlerweile argumentieren, die Mehrheit der D2C-Brands, selbst wenn sie erfolgreich sind, sind vermutlich keine VC-Cases. Das heißt nicht, dass das schlechte Firmen sind, sondern einfach nur, dass quasi das viele Geld, was ja dann im VC-Case-Fall in solche Firmen reinfließt, dazu führt, dass eine Firma mehrere hundert Millionen oder noch mehr wert sein muss. Und das ist eben als Direct-to-Consumer-Marke gar nicht so leicht. Ähm, die aller, allerwenigsten schaffen es ja in der Skalierung von 100, 200, 300, 400 Millionen Umsatz, wie jetzt so ein Emma oder so, ne, die die Matratzenmarke. Ja. Das ist ja eher eine Ausnahme. Und und und, und ich würde halt sagen, die meisten D2C-Marken, selbst wenn sie gut funktionieren, sind wahrscheinlich eher im, im einstelligen oder mittleren zweistelligen Millionenbereich angesiedelt. Und da darf man dann halt nur ein, zwei, drei Millionen Euro investieren, da, da, was ja immer noch sehr viel Geld ist, aber eben nicht die Dutzenden von Millionen, wie sie halt in den Kasper oder sowas geflossen sind oder, oder, oder noch mehr. Äh, weil im Prinzip das Modell äh, diese Skalierung äh, gar nicht hergibt. Und das gilt aus meiner Sicht schon für die allermeisten D2C-Brands, äh, dass die eben keine äh, VC-Cases sind. Und deswegen ist, glaube ich, auch mein Ratschlag, ich glaube schon, dass dass weiterhin die Chance da ist, D2C-Brands zu etablieren und dass auch eine gewisse Offenheit von Konsumenten da ist, über Instagram, über TikTok und so weiter sich inspirieren zu lassen, dann auch mal was zu kaufen. Ich glaube, man darf halt nur sozusagen nicht den Fehler machen, daraus abzuleiten, dass man eben da ruckzuck auf mehrere hundert Millionen skalieren kann, kapitaleffizient. Das ist eben häufig nicht möglich. Und ich glaube, man sieht natürlich auch schon jetzt bei einem Adidas oder bei einem Nike, die ja beide hohe zweistellige Prozentsätze nach Verständnis an Direct-to-Consumer-Geschäft haben. Das ist, das ist auch gut sozusagen für die natürlich. Trotzdem ne, äh, hat man auch da Marketingkosten. Man hat auch dort äh, CM-Kosten, um Leute zu reaktivieren. Man hat auch dort Infrastrukturkosten, ähm, um, um quasi eine E-Commerce-Infrastruktur, eine Logistik-Infrastruktur zu unterhalten. Das heißt, dieses Argument, ich habe eine viel höhere Marge äh, im D2C-Geschäft versus Handelsgeschäft, das stimmt natürlich immer nur so halb, ne? ähm, weil natürlich die Infrastrukturkosten, die ich habe und, und, die, und die Marketing- und CM-Kosten sind natürlich auch erheblich. Das heißt, es kann durchaus eben äh, einen Wert haben, äh, auch im Handel äh, eben zu listen, selbst wenn ich da natürlich eine deutlich geringere Marge habe, ähm, weil es natürlich auch wieder auf die Marke einzahlt. Ich muss ja im Prinzip als Marke den Anspruch haben, gerade wenn ich so äh, geartet bin wie Nike oder oder wie Adidas, wo ich im Prinzip ja 90 oder 95 Prozent der Konsumenten da draußen anspreche, äh, dass ich halt sehr omnipräsent bin und das kann durchaus eben auch, wenn ich Marge abgeben muss, bei Vollkostenbetrachtung eine völlig rationale Entscheidung sein, zumindest gewisse Teile auch in Handelsumsätzen zu haben. Trotzdem, glaube ich, ist der strategische Fokus für einen Nike oder einen Adidas zu sagen, ich muss muss weiterhin signifikantes D2C-Geschäft haben. Der ist, glaube ich, weiterhin richtig und und gerade auf der Größenordnung muss man eigentlich auch den Anspruch haben, äh, Direct-to-Consumer taugliche Infrastruktur. Die muss man auf der Größenordnung, wie Nike oder Adidas sind, sicherlich auch unterhalten können. Ne? Ähm, aber das gilt. Aber ob das dann auch für die 20 Millionen Umsatzmarke äh, im Nahrungsergänzungsmittelbereich gilt, ohne klare Differenzierung darüber kann man dann halt sprechen, ne, so und und, und oder diskutieren. Und, und das ist ja auch der Grund, warum ich solchen Marken dann eher rate, lieber auf eine Shopify-Infrastruktur, lieber standardisierte, äh, einfache äh, Prozesse, ähm, weil sozusagen diese Skalierung, äh, die man eigentlich benötigt, um, um eine volle eigene Infrastruktur zu bezahlen, das können die, eigentlich die wenigsten D2C-Brands. Ne? Und gerade, wenn du dann die Wiederholungskaufquote nicht hast. Also insofern, ähm, ich, ich, ich würde D2C nicht abschreiben. Ne? Aber gerade im Umfeld wie jetzt, wo du auch eben nicht mehr zweieinhalb- oder dreimal Umsatz bewertest solche Marken, sondern eher mit 0,5- bis 1,5-mal Umsatz, äh, sozusagen auch natürlich aufgrund des höheren Zinsumfelds, äh, ist natürlich das nochmal noch
0: mal schwerer Case äh, geworden, als es vorher schon war. Ja, so. mm. Okay, diese Diskussion setzen wir fort auf der OMR. Wenn du mir bei, mit mir bei der Guide Tour läufst, da könnt ihr den Florian fragen, wo er seine Orbit-Schuhe gekauft hat und äh, wie er die Nike-Jacke erworben hat. Ähm, <lacht> alles im Detail, ob Direct-to-Consumer oder äh, in, einem, äh, in, einem, in einem, im Internet, äh, im Internet <lacht> Intersport-Store. Äh, ähm, Damit schließen wir diese Folge äh, für heute. Ich freue mich schon auf die Nach-OMR-Folge. Vielleicht nehmen wir direkt vor, äh, vor Ort auf. Und ich freue mich auf mehrere Fragen noch, zur nächsten Folge in der Discord-Community. In diesem Sinne. Macht's gut. Das war's. Am Wochenende geht's weiter mit der Energiezone, mit dem Chef von EEX, der großen Strombörse aus Leipzig. Ein viel, viel größeres Unternehmen, als ich dachte, habe ich letzten Sonntag nicht mehr geschafft, live zu bringen. Nächsten Sonntag klappt es ganz bestimmt. Tschüss.